0: Hej och välkommen till min pensionspodden där vi idag ska prata om hur studietiden påverkar din pension. Har det nya pensionssystemet gjort det mindre lönsamt att plugga? Och med oss i studion har vi Sakos ordförande Göran Arjus. Välkommen till oss, berätta vem är du? Har du några specialintressen?
1: Ja, jag heter som sagt Göran Arjus, jag är ordförande för Sako Och ett av mina specialintressen är faktiskt pension, för det har jag arbetat med i nästan 25 år. Så det tycker jag är ett väldigt spännande ja, och intressant ämne.
0: Vad är Sako för typ av fackförbund?
1: Vi är ju paraplyorganisationen för Sveriges Akademikerförbund. Sako består av 22 stycken professions- och fackförbund med olika inriktning beroende på utbildning. Till exempel läkare, socionom, jurist och så vidare.
0: Hur många medlemmar har ni?
1: Totalt har förbunden 700 000 medlemmar ungefär.
0: Oj. Och hur ser den typiska sako medlemmen ut? Vad du sa läkare och ja, det, socionomer. Men...
1: Den typiska sakomedlemmen är väl nu mer en kvinna. Mm. Åldrar är väl inte någon speciell ålder för akademiker skulle jag säga, bor oftast i tätort, de Stockholm, Göteborg, Malmö och universitetsstäderna. Ja, just det. Och lönen, vad ligger den sakolön? Den sprider sig ganska mycket kan man konstatera. Mm. Det beror lite grann på vilken typ av utbildning man har. Vissa utbildningar är väldigt ekonomiskt lönsamma, andra är mindre lönsamma, eller kanske inte ur ett ekonomiskt perspektiv lönsamma alls.
2: Så Först. att akademiker är inte vägen till liksom rikedom?
1: Inte nej. alls, nej. nej.
3: På er hemsida så läste jag att eh, ni arbetar för att utbildning ska löna sig. Jop. Det är bra, det förstår jag att ni gör eftersom man, det är många studior bakom en akademisk utbildning. Men gör inte det idag, tänkte jag då. Jag har en 17-åring hemma som vill bli lärare. Ska jag avråda honom från det?
1: Nej, det tycker jag absolut inte att nej. du ska göra. Eh, till att börja med tycker jag att det är viktigt i alla sådana här sammanhang. Att det finns väldigt stora värden i en akademisk utbildning som inte är ekonomiska. Det är sant. Däremot tycker jag att när man ska välja vilken inriktning man ska läsa så bör man göra ett väl underrättat val och då tycker jag att det kan vara bra att i alla fall ta del av våra framtidsutsikter som vi ger ut varje år och där kan man också titta på livslönutveckling för olika typer av utbildningsgrupper och det skiljer sig rätt så markant faktiskt.
2: Har det hänt något över tid här jag funderar på? För jag har ju läst de där rapporterna och jag tycker de är ganska spännande. Men kan man liksom säga, har du, har du lärare till exempel? Jag menar, i min värld när jag var barn så var lärare ett ganska fint jobb. Och det känns inte riktigt som att det är samma status längre.
1: Grundläggande kan man väl säga att eh, hur mycket det lönar sig att bli akademiker. Om vi jämför Sverige med andra OECD-länder så är Sverige ett av de land där det lönar sig minst att utbilda sig till akademiker. Om vi jämför med Storbritannien eller Frankrike till exempel. Sen så förändras ju naturligtvis grupperna också. Det är mycket mm. riktigt som du säger att för 30-40 år sedan så hade gymnasielärare kanske en lön som ungefär låg likartat med en riksdagsledamot. Mm. Det 60 har man, 000
2: plus. Ja, mm. idag mm. mm. ja. mm.
1: Det har man inte idag. Mm. Så att visst sker det förändringar men vi kan se tydliga trender eller vad mm. vi ska säga. Det är att vissa yrken är mer välbetalda. Läkare vet alla om, mm. civilingenjör, civilekonom, jurist det är typiska yrken som ger en bra utveckling över livet medan bibliotekarie, socionom och arbetsterapeut till exempel det vill säga typiskt offentliganställda kvinnor mm. de som är grupper som är dominerade av offentliganställda kvinnor har en sämre livslönutveckling
0: Så idag avsätts det ju pengar till min pension när jag jobbar och betalar skatt och om jag pluggar i många år då hur ser pensionspengarna ut då? Riskerar man att hamna efter i pensionsracet eller hur ser det ut?
1: Ja det är klart att eh, om man pluggar väldigt många år eller kommer ut i arbetsmarknaden och börjar tjäna pengar väldigt sent då blir det ju färre år som det sätts av pengar till din pension och det är dessutom så att de pengar som sätts av tidigt i livet de kommer ju hinna få en ränta på ränta effekt så 100 kronor inbetalt när du är 30 år är mycket mer värt än 100 kronor som blir inbetalda när du är 60 år. Så det, det är viktigt att inte vänta för länge med att komma ut på arbetslivet.
0: Eller börja jobba tidigt och plugga senare?
1: Det kan man naturligtvis också göra. Sen mm. brukar det vara lite svårt att komma igång med ibland, Ja, jag, ska jag säga. Men, men vi ser också att vi pratar väldigt mycket om att man ska jobba längre upp i åldrarna. Vi ser också att vi i Sverige har ett väldigt sent inträde på, på arbetslivet som ligger betydligt flera år senare än de andra länderna i OECD. Och där borde vi kanske också fundera på om vi kunde hitta något sätt att stimulera snabbare, ta sig igenom studierna och snabbare komma ut i yrkeslivet.
2: Ja, jag har undrat väldigt mycket, varför, varför börjar vi arbeta så sent? Har ni någon förklaring till det?
1: Dels kan det vara lite svårt att få sitt första jobb, vi ser en viss arbetslöshet emellan färdig utbildning och så vidare men... Jag ställer frågan själv många gånger, mm. vad är det, det här beror på? Jag menar förut gjorde ju nästan alla killar lumpen, det var ett år. Jo, jo, men ja. det är ju inte så många som gör nu, mm. även om vi har börjat igen. Så vi, jag vet faktiskt inte heller vad det är, men vi kanske mm. borde skapa incitament för att eh, våra studenter skulle komma ut i mm. yrkeslivet lite snabbare. För det skulle ju naturligtvis göra deras pension, som vi ska prata om idag, mm. bättre.
3: Om man jämför, förut hade vi ett, ett nu, gamla ATP-systemet liksom som pensionssystem och idag har vi då ett nytt pensionssystem. Om man jämför de här, har det blivit mindre lönsamt att plugga idag jämfört med det gamla ATP-systemet?
1: Det gamla systemet byggde på att få liksom, full ATP, då skulle du ha 30 yrkesverksamma mm. år och av dem så var ju de 15 bästa. Som du fick räkna din pension på. Så det gjorde att om du bara hade inkomst i 30 år så hade du 15 bra år. Då fick du liksom en bra statlig pension. Idag är det ju mycket mer så att det blir liksom varje månad så betalas din pengar till ett pensionspåse kan man nästan säga. Och det är klart att nu måste du i vilket fall vara mycket mer medveten om att de val du gör kommer även att påverka pensionen. Och jag tror att när man sitter hemma vid, vid köksbordet och funderar på hur ska vi göra med föräldraledighet och VAB och alla såna där saker så måste man faktiskt också ha i bakhuvudet att ja men det här påverkar även pensionen och det kan slå rätt så hårt. Ja
2: krasset så är det ju så att vi förmodligen behöver jobba 40 år och lite till kanske för att liksom få en pension som motsvarar de där 30 åren som man jobbade för i världen.
1: Det tror jag nog åtminstone.
2: Och börjar man då jobba vid 30 och då går det ju bara att räkna.
1: Då får man jobba till 70. Ja. Mm. Å andra sidan kommer vi kanske genomsnittligt sett att leva väldigt mycket längre än vad man gjorde när ATP-systemet infördes också. Så att mm. det kanske inte är orimligt.
2: Nej, det är väl liksom själva grundbulten att vi ja. lever längre så därför måste vi jobba
1: mer. Ja. Mm.
0: Är det någon skillnad mellan att vara kvinnlig akademiker eller, eller vara en manlig?
1: Det beror på ur vilken aspekt, men vi pratar om pensioner här nu förstås. Pensioner tänker jag på. Då tänker jag så här att systemen är ju könsneutrala. Däremot kan vi ju konstatera att även när det gäller pensioner så har kvinnorna lägre pensioner än vad männen har. Men det beror inte på att systemen är utformade på något diskriminerande sätt utan det beror på att inkomsterna under yrkeslivet är då genomgående sämre för kvinnor än för män. Så det är det som påverkar. Så det är där vi ska jobba, inte bara skruva i pensionssystemen tycker jag.
3: Ni har ju kommit med ett förslag om tredjedelad föräldraförsäkring. Ja. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, vi tycker väl att det kan vara rimligt att eh, man har en tredjedel för vardera föräldern och en tredjedel kan man bestämma internt hur man ska göra. Men då också att man funderar över hur kommer det här att slå på mina pensioner och mm. inte bara på nästa månadslön. Mm.
0: Jag har hört att en klassisk kvinnofälla är att komma upp i högre lönelägen och sedan arbeta deltid under många år. Varför är det dåligt för pensionen? Det vi ser
2: i våra prognosverktyg, är ju liksom att kommer, du, låt säga att du har 45 000 eller 50 000 när du jobbar heltid. Och då får du ju ganska mycket tjänstepension för att du kommer ju över det här 40 000 där du får 30 istället för 4,5 avsatt i din tjänstepension. Ja, och sen jobbar går du ner till 75 eller kanske lite mindre så du hamnar under. Så alltså du förlorar ju liksom 300 kronor per tusen lapp för varje tusen lapp du går ner. Jo, då det här straffas ju ganska hårt. Så att, att jobba 75 i flera år när du liksom egentligen skulle tjäna 45 000-50 000. Det innebär att då går du om väldigt mycket tjänstepension. Mycket mer än så säga, om, om du skulle ha en lägre lön. För att då kompenseras du dessutom oftast av garantipension och sånt underifrån. Så att det där är faktiskt en riktig kvinnofälla som jag tycker man pratar lite för lite om.
1: Ja nej men du tog orden i munnen på mig kan jag säga. Jag menar, det är ju 90% av de som är anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal. Och då har man en bra tjänstepension. Och just för kvinnor i akademikeryrken eller för alla i akademikeryrken så är det ju så att det kickar ju in där när man kommer över inkomsttaket och det är klart att om man då går ner på 75% och hamnar man under där och då går man miste om en väldigt stor avsättning som skulle ha skett annars. Och det är väl kanske där de stora förlusterna är om man inte delar lika på föräldrarförsäkringen. Ja. Det
2: finns faktiskt också någonting som kan drabba akademiker med lite högre löner och det är det här med barnårsrätt. Alltså du har ju barnårsrätter i den allmänna pensionen om du har barn under fyra år. Men de barnsrätterna betalas ju också bara ut upp till taket. Alltså om du har en inkomst på sådär en 43 000 kronor i månaden. Är det klart, alla har ju inte så höga löner. Men det finns alltså en risk att det går miste om barnårsrätterna mm. för att man tjänar så mycket pengar.
1: Vi säger ju att vi tycker att man ska ha en tredelad föräldraförsäkring. Men mitt råd tycker jag är att man ska faktiskt försöka dela så lika som det går. Mm. Jag tror att det finns massor med skäl till det, inte bara ekonomiska. Nej.
3: Det är väldigt sant. Ja. Om vi lämnar det här med barn nu då, och går in lite igen på, vi säger att jag är nyexaminerad och så kommer jag ut på mitt första jobb och hamnar på en jättebra arbetsplats. för får hög lön, har jätteflashigt liv och så. Men efter några år inser jag att det finns ju ingen tjänstepension här. Är det här någonting som drabbar era medlemmar tror du mer än andra?
1: Jag tror att, jag menar, jobbar du i offentlig eh, sektor, det vill säga i kommuner, landsting eller i staten, då vet man att där har alla kollektivavtal. Mm. Och då har man också en bra tjänstepension. På den privata sidan, på stora företag så är det ju överväldigande eh, många som har tjänstepension och kollektivavtal. Men det finns. Ofta lite mindre företag som inte kanske har det och jag tror att man ska kolla det jättenoga. Finns det kollektivavtal har man pension eh, därför att det gör rätt så stor skillnad i hur, vad är min lön värd och alla de här små förmånerna man kan ha i form av gymkort och sådär det är ju väldigt lite värt jämfört med en rejäl pensionsavsättning speciellt om det kommer upp i lite högre löner.
2: Ja vi har ju tittat på det där i våra, när vi undersöker också vad våra pensionssparare kan räkna med att få pension för sina prognoser då ser du ju att har du en lön på 50-60 000 då ju tjänstepensionen för halva din pension. Mm. Så att har du inte den tjänstepensionen, då blir du en ganska ledsen pensionär.
1: Och då är det en ganska dålig lön egentligen som du har, även om man tycker den är hög när ja. man får ut varje månad. Ja. Men jämfört med kanske att ha 35 tusen och tjänstepension, det kan ju vara en väldigt kanske likartat, va? Ja,
2: det blir ju det, för att mm. ja, annars måste du kanske sätta av en 8-9 000 i månaden
1: till ja. din framtida pension. Och, och det, det gör kan, man inte. Det gör man ju sällan. Mm. Som sagt. Mm.
2: <laughs> Finns det något sektor
3: som är speciellt utsatta för det här att inte ha kollektivavtal, är det några ni kan nämna här, var ska man se upp om jag jobbar som, inom vilken sektor då?
1: Alltså det är klart att inom den, om vi säger så den äldre delen av den privata arbetsmarknaden, inom industri stora företag och så vidare där är det ju vanligare med, med, med kollektivavtal men medan det till exempel inom IT-industrin mm. kanske är mindre vanligt då, men det är ju svårt att vara generell här jag tycker det är väl den enda riktigt viktiga frågan när man löneförhandlar det är finns det kollektivavtal eller finns det inte kollektivavtal och får man svaret att ja det finns kollektivavtal då kan man vara ganska lugn för då vet man att det här med pension det är omhändertaget och väldigt många andra villkor i din anställning är också omhändertaget säger man att svaret är nej då måste du börja fundera själv på vad är det som faktiskt Ingår i det här och inte falla då för det som kanske låter kul när man börjar jobba med gymkort och gratis läsk och sådana där saker, utan saker som faktiskt är värt något på sikt.
0: En del akademiker har ju ojämna inkomster under hela sitt arbetsliv. Hur påverkar det pensionen?
1: Ja, det påverkar pensionen precis på det sätt som vi har talat om lite grann tidigare nämligen att varje månad så görs det liksom en avsättning och det, man blir inte skyddad på något sätt genom att man har goda år och, utan de dåliga åren kommer att slå igenom och det är ju speciellt viktigt att fundera över om man då har tjänstepension vilket man förhoppningsvis har därför då kan det ju vara så att har man en lägre inkomst kanske det inte blir nästa, eller en väldigt liten avsättning till tjänstepensionen så även där måste man liksom fundera över hur kommer det här att slå. Och jag är väl medveten om att det här är ganska svåra frågor och det är inte så enkelt att förutse. Vad innebär det om jag tjänar ena året kanske jag har 40 000 i månaden och nästa år kanske jag har 25 000 i månaden. Det är inte så himla lätt att veta vad det här innebär men man kan ju få hjälp. Man kan vända sig till sitt fackförbund och få hjälp med de här frågorna.
2: Och så kan man ju faktiskt regelbundet gå in på min pension också. Absolut. För att liksom checka av, vad har jag tjänat in så för, vad händer? Vi har ju en simulatorsverktyg också så att man ganska enkelt kan ändra, vad händer om jag tjänar sig, vad händer om jag känner så, hur påverkar det
1: min framtida? Det var bra du nämnde det, för jag skulle ja. vilja säga att min pension har ju faktiskt inneburit en revolution för pensionärer och blivande pensionärer med möjligheten att kunna gå in och se vad man har. När jag började i den här branschen för länge sedan då var det här en fullkomligt ogenomtränglig djungel om man skulle ha reda på vad man hade tjänat. Så, är det. så tack det... för det.
2: Ja. Ja, tack. <laughs> jo, nej, det, det, det ser vi också. Det, om jag får det så riktigt varningens ord också. Många som har gått tidigt i pension och inte riktigt har förstått vad det faktiskt innebar. Det kan ju många gånger bero på att man hade inget verktyg att titta på. Man, man tog en chansning, men idag så behöver man inte ta den chansen. Man kan nej. faktiskt titta.
1: Mm. Mm.
3: Hörrni, om det satt en politiker här och ni skulle få lobba, hur ska vi göra det mer lönsamt att plugga?
1: det kanske inte är politikerna bara som kan bestämma en sån sak. Nej, det alltså, om Det är arbetsmarknadens parter. Ja. Men det är klart att politikerna är ju också... De arbets... står ju för den allmänna pensionen. De står för ja. den allmänna ja. pensionen och där kan man väl konstatera att jag tror att vi skulle behöva ha lite högre avsättningar till den allmänna pensionen. I överenskommelsen så var det ju sagt att det skulle vara 18,5 men faktiskt så är det ju inte riktigt så. Dessutom kan man konstatera att för många av våra grupper med inkomster över pensionstaket så får man ändå betala betala pensionsavgift men det får man ingenting för. Det. Så det innebär att man liksom får betala två gånger. En gång för det här och så, sen så har man sin tjänstepension som man en gång har gjort ett litet lönavstående för. Då. Så att jag tror att det vore bättre med ett mer försäkringsmässigt pensionssystem. Sen tror jag att det behövs eh, lite högre avsättningar för det är alldeles för många som får garantipension ut.
2: Och jag tror också att universiteten skulle kunna göra lite nytta här genom att även där prata lite mer pension och tala om vad det faktiskt innebär när man pluggar det så att man faktiskt får lite avsättningar när man pluggar. Några tusen lappar blir det till pensionen. Vilket kanske bara att nämna det för att jag menar det skapar ett intresse och ändå våga prata pension redan när man liksom under sin utbildningstid så att man ser vad är min utbildning värd. Absolut. Inte bara lön.
1: Sen tror jag att man liksom i allmänhet behöver titta på om vi vill ha kvalificerade, välutbildade unga människor som ska komma in och börja jobba i kommuner och landsting framförallt kanske. Så måste man se till att det blir tillräckligt bra villkor. För annars kommer man ju att ha svårt att hitta de här duktiga människorna som vill jobba med de här viktiga arbetena mm. som utförs i kommuner och landsting.
2: Och kanske, men nu är jag lite behållig, men, men eftersom vi nu pratar om att man förmodligen under en ar arbetsliv kommer att behöva utbilda sig igen. Så måste vi också fundera på hur ska pensionsavsättningarna fungera.
1: Exakt, mm. 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 där står vi inför stora utmaningar. Mm.
0: Om jag är ung och ska utbilda mig, vad ger ni mig för tips då? Vad ska jag tänka på?
1: Jag tycker att man ska välja en utbildning som man är intresserad av och road av. Välj både med hjärta men också med hjärna. Det vill säga, gör ett välunderrättat val. Läs på, ta kontakt med det fackförbund som svarar mot din utbildning i Sakofamiljen och gå in och läs våra framtidsutsikter. För där får du bra information om vad ditt, ditt, ditt studieval kommer att bära med sig för dig.
2: Jag tycker faktiskt att kan man så ska man försöka jobba lite extra- Åtminstone på sommaren. Mm. Dels för att skaffa sig arbetslivserfarenhet. Vilket jag tror kan vara väl så viktigt som studier. Och för att det faktiskt ger extra pengar till pensionen. Sen tycker jag att man ska ha en plan med sina studier. Och sen har vi ju ett universaltips då. Om du faktiskt vill ha mera pengar till sin framtida pension. Och det är att kombinera småbarn med studier. Vi har pratat om det tidigare på. Det är nämligen så att har du barn under fyra år. Så kan du faktiskt få de här barnårsrätterna. Mm. Och det motsvarar 75% av någon genomsnittlig lön i Sverige. Så det kan ju vara ekonomiskt förelaktigt på många vis.
1: Och jag tror att de val du gör är väldigt viktiga. Och det är viktigt att du faktiskt försöker sätta dig in i hur kommer de här olika valen att påverka. Dels förstås min lön och löneutveckling. Men också på sikt hur kommer pensionen att bli. För det finns inget finmaskigt skyddsnät längre som tar hand om det.
2: Nej och kanske också som det sista. Men det, när man är ung så har man ju livet framför sig. Men det är ju bra man har en utbildning där man orkar jobba länge. Ja,
1: det går fort att bli gammal tycker jag. Ja, det gör det. ja.
0: Och om jag är ny utbildning utexaminerad och precis att börja jobba skiljer sig råden då på något sätt?
1: Första frågan när du ska börja jobba om du är intresserad och man börjar prata om lön och så vidare, då är det finns det kollektivavtal på den här arbetsplatsen eller inte? Det tycker jag är den viktigaste frågan.
2: Och jag tycker faktiskt att när man går från att plugga och leva på nudlar och så får man sin första lön, det är då man ska börja spara. Yes. Innan man har vant sig vid den här liksom fantastiska rikedomen kan man få ett sparbeteende att ha en extra buffert. Det är ju bra både i livet, alltså medan man faktiskt jobbar och lever och får barn och familj och allt för Men kanske också för att man får ett sparbeteende så man har en buffert när man blir gammal. Det är jättebra. Och så ska man självklart när man har fått sin första lön och en inkomst att jämföra med göra en prognos på min pension.
1: Mm, det ska man göra.
0: Dagens fråga kommer från en man som är vikarie på olika ställen. Han vill få koll på att arbetsgivarna betalar in pension som de ska. Hur ska man göra då? Han bör nog
2: kolla, alltså, först så får han ju faktiskt fråga på sin arbetsplats om det, det finns ett kollektivavtal. Det har vi ju pratat om hela tiden. Den allmänna pensionen är ju inget problem för den är ju kopplad till det vad deklarerar. Så att det sköts per automatik. Sen tar han reda på då var arbetsgivaren faktiskt betalar in de här pengarna. Till vilken valcentral, om det är kollektum eller for eller någon annan valcentral. Och då går det faktiskt att stämma av där och se till att pengarna faktiskt har kommit in och det bör man faktiskt göra. När du har jobbat länge skulle du gärna göra det också och kolla att du verkligen har fått med den här löneförhöjningen och annat för att här slärvas det. en
0: Du har lyssnat på Min Pensionspodden där vi idag har pratat om dagens pensionssystem, gör det mindre lönsamt att plugga. I programmet har du hört Göran Arjus, ordförande i Sakok, Sina Kamp, Maria Eklund från Min Pension och så jag och Ulrika Low. Nya poddavsnitt publicerar vi var fjortonde dag och de kan du höra på Soundcloud, iTunes, Acast och frågor ställer du till minpension.se. Tack för att du har lyssnat idag, vi hörs igen, hej då, hej då, Ciao. hej.